1: Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте! С вами Наталья Троицкая, сразу координаты эфира. <coughs> СМС-портал плюс 925 8888 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК. Вот. телеграм, канал Радио говорит МСК, Ютуб, канал говорит Москва. Смотрите нас и в Телеграме, в Ютюбе, комментируйте, оставляйте смс-сообщения, обязательно все зачитаю, о чем сегодня поговорим. Сегодня мы обсудим возможности с кадрового центра департамента здравоохранения города Москвы. Уже больше года в кадровом центре медики подтверждают свои знания и практически на. Отрабатывают сложные операции, принимают роды у роботов, между прочим. Ну, вообще, в общем-то, делают уникальные, на самом деле, вещи, потому что отрабатывать какие-то, например, серьезные операции с помощью робота, там, робота Da Vinci, например, или каких-то вот, ну, уникальных каких-то методов на вот симуляционном оборудовании... Крутейшим. Это на самом деле очень здорово для всех наших, для пациентов. Ну и вообще, что еще уникального есть в этом центре? Сегодня мы все это обсудим: какие программы сейчас активно работают, каких врачей обучают. В общем, много всего интересного происходит. Сразу представлю наших гостей. У нас в студии начальник управления технического сопровождения кадрового центра департамента здравоохранения города Москвы Алексей Кислов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте. И заместитель начальника отдела дополнительного профессионального образования кадрового центра департамента здравоохранения города Москвы Екатерина Жевлакова. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Вижу, вижу вас, все прекрасно устроены. Итак, Алексей, начнем с вас. Итак, мы в прошлый раз по поводу клещей говорили, которые вы сами придумываете. Да, было. Да, было такое дело. Но вообще, на самом деле, наиболее востребованное оборудование, мне вот это интересно, где очередь стоит, чтобы вот отработать какие-то навыки? Вообще, какие специалисты стоят в эту очередь? Ну, в общем, расскажите.
0: Если мы говорим про такой проект кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы как открытые тренинги, это площадка, где в свободном доступе мы предоставляем симуляционное оборудование для того, чтобы специалисты московского здравоохранения могли в удобное для себя время отработать, наработать именно технику выполнения, Ряды манипуляций. В основном, конечно, это специальности, где требуются мануальные навыки. Uh -huh. То есть, например, хирургия, да, или практически все специальности хирургического профиля, где очень важно отработать мелкую моторику, наработать в руках вот этот получить навык, да, владение инструментом, проведение каких-то оперативных операционных вмешательств. Это такие специальности, как ультразвуковая диагностика, да, где очень сейчас ныне используется серьезное оборудование это аппараты экспертного класса мы в данном случае совмещаем как симуляционное оборудование так и фантомы используемые именно с реальными моделями ультразвуковых аппаратов ну, ты здорово да таким образом специалисты ультразвуковой диагностики могут вот за эти два часа отработать именно навык владения ультразвуковым датчиком да, то есть провести ту процедуру, неограниченную практически по времени Которую они не всегда могут провести с пациентом Если говорить, конечно, о Либо обучении учиться на
1: пациентах, да вот. Лучше уж на РОВА, вот, и на каких-то программах да.
0: В принципе, сама концепция симуляционного обучения С использованием симуляционного оборудования Она и направлена на то, чтобы без риска для пациента Отрабатывать, нарабатывать вот этот опыт
1: <сосатств> <сотор> а вот, кстати, по поводу, вот мы говорили, стоматологов э, 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 и, в общем, акушеров-гинекологов. <сотор> Тут как очередь наблюдается ли мне, не это? Понимаю, что операция, конечно, это вообще, тем более какие-то сложные операции, отрабатывать необходимо, мне кажется, всем хирургам, наверное, честно говоря. А вот таким специалистам как?
0: Что касается стоматологии, то, наверное, в самых ближайших планах у нас введение, да, в том числе и этого направления в формате открытых тренингов. Оборудование есть, есть работы, которые не боятся сидеть в кресле у стоматолога. Да. Oh, вот. да. И, соответственно, на которых действительно врач-стоматолог, даже не имеющий достаточно там, практического опыта, молодой врач по окончанию ординатуры, может отработать даже самые страшные для нас операции. Вот, посверлить удалять, да, да. Зуб да. мудрости, например. Да, да, Потому
1: да, что, да. вот, смотрите, вот, как, как коснуться, если такой сложной темы, как, например, болит зуб мудрости ее где удалять, это же вот-вот самый первый, наверное, в поисковике запрос, где кто хорошо удаляет. Согласен. Поэтому ну, тут нужно прям вот поработать в этом плане, да. Не, сейчас стоматологи слушают.
0: Да, не знаю, как для вас. Угу. Для бедя поход к стоматологу это такое малоприятное, соответственно. Конечно, в таких направлениях особо, особенно важно, чтобы Врач очень уверенно себя чувствовал, очень уверенно.
1: Ой, Екатерина, к вам сейчас, наверное, будет такой вопрос. Кадровый центр в мае прошлого года открылся. Вот мы тут говорили, что сколько всего сделано 16, по-моему, тысяч врачей у нас проучено, да? Это, верно. Это здорово. Вот расскажите, какие вот масштабы образовательной программы сегодня реализуются. Вот я знаю, что онкурология закончилась. Что еще вообще? Что планируется? Вот уже Алексей сказал, что стоматологами скоро вплотную займутся. До них нужно дойти. У
2: нас есть несколько масштабных проектов. Один из масштабных проектов, наверное, о котором вы уже знаете, это обучение врачей общей практики. Да. С 1 ноября мы начинаем новые модули для врачей общей практики и ревматология, и гастроэнтерология. Ох. Они обучаются в том числе у нас и кардиологии дальше, и нефрологии. И все 13 модулей, которые они проходят, просто насыщены практическими навыками, и в том числе симуляционным оборудованием врачи учатся диагностировать врачи учатся правильно лечить на уровне терапии и направлять правильно дальше следующими терапевт, узким специалистом, конечно, уже, например, тогда, да. когда это требуется, это, наверное, один из самых серьезных аспектов, как понять, когда это еще терапия и да. когда это уже серьезное заболевание, которое необходимо для направления узкому специалисту. Вот, да. угу. Кроме того, у нас сейчас действует просто огромный масштабный проект для обучения онкологов. Там целых 16 модулей, и сейчас у нас обучаются, уже прошли, как вы сказали, онкоурологи по 5 модулям, сейчас у нас обучаются онкогинекологи uh -huh. и нейроонкологи, uh -huh. нейрохирурги, uh -huh. представляете?
1: Вот это да. И то есть они оперируют, и они все делают на симуляционном оборудовании? Ещё у нас абсолютно? поступило новое симуляционное оборудование. Так, Алексей, расскажите, что такое?
0: Да, Я знаю,
1: что какие-то симуляционные, извините, перебиваю оборудование, вообще делаете вы сами.
0: Мы э, не изготавливаем с нуля, мы да. дорабатываем. Да, угу. действительно, в процессе э, проведения образовательных программ, да и если говорить о оценочных мероприятиях, э, конечно, у специалистов, у экспертов, у преподавателей возникают... Э, э, скажем так, интересные очень идеи. Вот. Симуляционное оборудование это такая относительно новая отрасль, и поэтому здесь даже с уже накопленным опытом всегда есть поле для Модернизации. Да. Вот, поэтому, конечно, отвечаем, стараемся отвечать на запросы. Кадровый центр — это площадка, одним из самых больших преимуществ которой является большая проходимость. То есть, вот как Екатерина сказала, это более 16 тысяч да. специалистов. Угу. Соответственно, на таком поле мы можем проводить аналитику, можем понимать, какой из, какие из моделей оборудования наиболее востребованы, которые, какие дают наилучшие результаты в образовательном процессе. И, конечно, да, стараемся модернизировать, в том числе и даем предложение производителям оборудования о улучшении каких-то характеристик.
1: Вот. А, кстати, какие наиболее востребованы вы не сказали?
0: Очередь, да, за каким э,
1: это? В каком, ближе к какому кабинету стоит из специалистов? Вы знаете, та же, та
0: же ультразвуковая диагностика, да, которая делится на несколько модальностей одно из самых востребованных направлений. Кардиология. Очень хороший у нас симулятор кардиологического пациента, который позволяет проводить весь спектр обследования. Uh -huh. Что еще? Все хирургические специальности это и лапароскопическая хирургия, и рентгены эндоваскулярные. Да, современной методики. А, все это также оснащено достаточным количеством оборудования, причем по разным а, типам этого оборудования. Мы имеем возможность проводить а, так называемые гибридные симуляции. Вот, в том числе и с привлечением а, живых
1: Хорошо вы так сказали. Кстати, знаете, у меня вопрос тут был по поводу, есть стандартный пациент, мы же за индивидуальную медицину сейчас работаем, человеку, даже врач общей практики, он должен к человеку как к индивидууму, не то, что стандарт зашел золотой, так, что у вас тут может, что не может, по возрасту посмотрим, какая диспансеризация, что, чего, как, нет. Человек особенно, со своими болячками, хроническими какими-то обострениями и прочее, прочее, прочее. Да, со своими особенностями, наследственностью, генетикой, с чем хочешь. Что тут?
0: Безусловно, абсолютно вы правы, что каждый пациент – это отдельная история. Да. Здесь речь не идет о том, чтобы относиться к каждому пациенту да, как к стандартному. Речь идет о выработке стандартизированного подхода. Ну, то есть при э, диагностике, при э, лечении. То есть э, это те методики, э, которые позволяют ввести во всей сети, если мы говорим о врачах общей практики, да. единые алгоритмы оказания помощи. обследования в случае необходимости, вот как Екатерина сказала, направление маршрутизации к профильному специалисту. специалисту да, да, да. Да. Да, то есть э, мы э, обучаем стандартизированных пациентов работать в э, в плане обучения, в плане образовательного процесса, именно направляя медицинского специалиста на вот тот вот алгоритм обследования, опроса, сбора жалоб, анамнеза, который должен быть стандартизирован во всей сети.
1: Uh -huh. Вот, кстати, я хотела сказать, врач общей практики, но, тем не менее, он должен быть онконосторожен Мы сейчас про онкологов говорим, да, про как раз открытые тренинги, даже обучение онкологов вот. Но тут пересечения, на самом деле, есть Кстати, по поводу нейроонкологов, вы сказали, что есть какой-то интересный симулятор Что это такое, вот, Алексей? Расскажите, что у вас там поступило? Что за робот такой? Что с ним там делают?
0: Есть и симулятор нейрохирургии, так. в том числе и содержащий модуль по опухолевым образованиям и работе с ними. Да, называется нейровиар. Так. Не в качестве рекламы, но ага. одна из таких да, признанных во всем мире, по сути, единиц оборудования. А что можно
1: сделать? Вот нейрохирург что может сделать?
0: Начиная от базовых навыков, это симулятор, построенный по принципу виртуальной среды. У вас есть виртуальный пациент. И мы работаем с различными патологиями по различным направлениям, в том числе, да, и нейро нейроонкология. И обучение строится таким образом, что вы получаете ступенчатую подготовку, то есть начиная от самых базовых практических навыков а. и переходя уже к отдельным этапам оперативных вмешательств или целым операциям.
1: Вот по поводу целых операций, я просто знаю, что есть, например, если брать уже, например, операцию на головном мозге, да, uh -huh. что там человек должен быть немного в сознании, когда-то отключают там, вот, анестезиологи. Но я просто как-то даже об этом и говорила с нейрохирургом, что нужно там петь, ну, на скрипке не играть, но тем не менее, чтобы, да, чтобы не нарушить какие-то функции, когда доктор делает, что-то устраняет или что-то там корректирует. Вот такое есть, такое можно спрограммировать вообще? Потому что это же уникальные такие вещи в кадром-центре а, симуляционного оборудования. Да.
0: А, пока мы такого не делали, но, в принципе, теоретически, да. да, вполне можно, конечно, подумать об этом. Помним, что любое симуляционное оборудование дает обратную связь, отчет. Вот это, наверное, одно из самых больших преимуществ. То есть даже если мы говорим о таких направлениях, как проведение операции в тот момент, когда пациент находится без сознания, да. в данном случае симулятор нам может сказать, указать на какие-то неточности, ошибки, изменения состояния, клинического состояния пациента. Поэтому здесь, я думаю, с помощью технологии гибридной симуляции мы вполне можем совместить симулятор живого пациента не Тут еще обратная
1: связь с врачами существует. Да? Вот что самое главное. к да. этим как раз симулятором по поводу доработки сейчас сказали, потому что, наверное, формируется так. Вот это было бы неплохо, это, это, это.
0: Конечно. Мы, опять же, начинаем с простых вещей, если вообще уместно да, пользоваться этим да. термином в ну, разрезе место. медицины. Место. Вот. В медицине не Простых вещей.
1: Даже общий анализ мочи не такая простая вещь, как нам уже один доктор сказал. Все да. правильно,
0: да. То есть начинаем скорее с базовых вещей и усложняем, усложняем, усложняем по мере приобретения новых знаний опыта медицинского специалиста. Да, стараемся вот такую вот индивидуальную траекторию для каждого вырабатывать.
1: Класс. Екатерина. Есть ли программы обучения рассчитана на, не на узких специалистов, а вот на всех врачей, вообще? да, конечно, у нас давайте есть такие вот программы. Да, что они включают. А у нас
2: есть программы такого психологического профиля, то о чем вы немножко сказали, о том, что человек это каждый, каждый человек это история, да? Да. Поэтому мы разработали для наших врачей программы по антистрессу, по профилактике выгорания которые в любой момент в течение периода обучения и дальше врач может посмотреть, зайти на портал, посмотреть еще раз все методы То есть всегда в да, это? Да, и они нам благодарны. У нас недавно заведующее отделением заходило, говорит, такая прекрасная программа, ее вообще всем надо посмотреть. И кроме того, у нас есть ну, коммуникации, все различные, работа с сложными пациентами. И кроме того, у нас есть один замечательный просто курс, программ повышения квалификации, так называемая базовая сердечно-легочная реанимация, которую проходят все врачи амбулаторно-поликлинического звена.
1: А поподробнее расскажите,
2: что это из себя представляет.
1: Я приблизительно поняла, и наш слушатели, uh -huh. но тем не менее, что это? То, что это каждому надо, я поняла, что даже не врачу даже. Да, это
2: каждому человеку. надо, безусловно. Uh -huh. а, это до амбулаторное мероприятие, которое проводят врачи всех специальностей в случае, например, внезапной сердечной смерти. Проводятся соответствующие мероприятия по стандарту. Кроме того, у нас в этот цикл входит еще и Прием Геймлиха, наверное, все так или иначе видели, когда человек подавился, да. его ласково, нежно обнимают, нажимают на определенные точки и кусочек вылетает просто. Вот далеко. это вот на самом деле этот прием нужно обучить ну всех вообще
1: каждого человека в жизни он должен это знать. У нас даже, знаете, как-то был как раз эфир с врачом скорой помощи с фельдшером, он сказал, ну это просто необходимо знать, потому что
2: ситуация в жизни абсолютно разная бывает, а тут раз. Да, мы Но, врачи не все знали вот эти Мы приемы. то же самое говорим нашим врачам. Ну, да. знаете, они так или иначе это знают. Единственное, все эти навыки необходимо, конечно же, обнаружить. Практиковать, практиковать, конечно. Потому что
1: мы все по видео-то можем посмотреть, как это делать. А в mm -hmm. жизни? Да,
0: базовая сердечно-легочная реанимация является э, таким направлением из области доказательной медицины. И поэтому э, регулярно меняются международные протоколы. И, соответственно, наш протокол Национального совета по реанимации э, – обновляется это 15 18 год то есть 21-й 21 уже 21-й да Молодцы, уже. На самом деле. А, да специалисты уже с определенным опытом да которые ранее закончили вузы медицинские да, образовательные организации знания в этом направлении устаревают и поэтому их надо обновлять а кроме того это тоже практический навык то есть нужно по...
1: тренироваться. А, да, кстати, есть какие-то роботы, что вот, вот это вот сюда Конечно,
0: конечно. Это одно из самых распространенных направлений, да, и, безусловно, не может оно э, быть... Э, э, симуляционное оборудование, конечно, не могло его обойти стороной. Есть специализированные роботы именно для отработки навыков компрессии грудной клетки, навыков респираторной поддержки, дыхания, э, которые также дают обратную связь. А правильно ли выполняет тот или иной специалист вот. именно конкретный навык. Если говорить о оценочных мероприятиях, то у нас симулятор оборудован специальной системой, чтобы эксперт, не являющийся по профилю специалистом экстренной помощи или скорой медицинской помощи или просто анестезиологом, реаниматологом, да, мог на основании показателей вот этих, да, объективных, да. оценить именно качество оказания экстренной медицинской помощи при базовой сердечно легочной реанимации.
1: Кстати, у меня вопрос. Это как педиатр, так и терапевтом, То есть и взрослым и детским врачам можно все вот это вот
0: да, отрабатывать? Конечно.
1: Потому что здесь разные, ну, вообще разные Абсолютно подходы. Абсолютно верно. Это, Взрослый разные,
0: ребенок. это два разных протокола. И если говорить о том же симуляционном оборудовании, это два разных робота. Угу. Да.
2: Конечно. И в курсе это оговаривается отдельно. Реанимация ребенка, реанимация взрослого, конечно. Вот это важно, потому что я даже слышала, вот мы, Екатерина, с вами говорили, у вас какой-то случай был даже, да, да. у нас. На курсе. Ну, еще нужно учитывать, что еще есть реанимация новорожденного. А но это вообще, а вообще другая история, Абсолютно. да, и соответственно Это очень сложно. Другая. Я
1: понимаю, что это прям вот узко-узко ну, и Не для всех это, конечно, надо, или для всех? Как вы, кстати, думаете?
0: Ну, как вам сказать, тут, наверное, если бы была возможность, то все знания, они для всех. Ну да? да. Но вот если говорить о именно эффективности применения этих знаний, скорее всего, да, это те знания и навыки, которые предназначены в первую очередь для профильного специалиста.
2: Uh -huh. Про случаи расскажите, что у вас да, там Да, расскажу про случаи. Да. Это у нас уже на расширенной сердечно-легочной реанимации, на более серьезном нашем курсе. Во второй день обучения, когда обучение уже заканчивалось, в конце дня одному слушателю стало плохо. Наши преподаватели оценили состояние сердечного ритма, замерил давление, приняли соответствующие меры первой помощи, вызвали скорую помощь, и мне преподаватель потом прислал фотографии ЭКГ до лечения и после введения препаратов, что все хорошо, с нашим слушателем все хорошо, он ушел домой здоровый. Вот одно, это, ну, это самое главное, конечно. Слушатель врач был? Врач. Вот так вот, пожалуйста. Анестезиолог или
1: Как говорится, на собственном опыте. Ну да. ничего,
2: зато коллеги спасли, все поддержали. Все поддержали, все очень хорошо слаженная работа проведена была. Вот, кстати, по поводу обучения врачей. Вот мы тут говорим,
1: приходят же ординаторы, молоденькие, которые ну, практически порох не нюхали, да, и приходит рядом человек которые уже в профессии лет 40.
2: Вот как тут с этим происходит по поводу обучения, опять же? Да, давайте я, наверное, расскажу на uh -huh. примере той же самой расширенной сердечно легочной реанимации. Да. У нас составляются списки слушателей, группы ну, относительно небольшие, по 8 человек, и понятно, какой из преподавателей, какой группы будет вести заранее. Соответственно, наши преподаватели смотрят эти списки, понимают, из какой организации приходят слушатели, какие должности занимают, Кого-то они лично знают, соответственно, uh -huh. у кого какие навыки, и они уже понимают, как вести занятия, что, на что обратить внимание, что больше, что меньше. У нас никто не скучает. У нас были такие случаи в самом начале, когда мы думали, действительно, как же быть, если у нас приходят молодые специалисты, специалисты с опытом, 40 лет заведующие, а вообще никаких проблем, в этом никто не скучает, все заняты, есть чем заняться. Курс очень интересный, расширенный, прямо Вот самое главное, насыщенный. потому что обычно же кто с опытом приходит, да я все знаю, а,
1: я так, вам сейчас так покажу, бывает, так как бывает. надо, ребяточки, да. сюда смотрите.
0: Абсолютно верно. А в симуляционном обучении одна из таких проблем, да, которые нужно решать, да. это именно отношение к роботу. То есть не, не каждый из медицинских специалистов, а в первую очередь это относится как раз к очень опытным и заведующим отделям, относится к ним как к пациенту непосредственно. Вот, то есть понятно, а что, да, что это не живой человек, но да. когда система мониторирования показывает, что витальные функции… Да, да. Да, приближаются к состоянию клинической смерти, то здесь уже вот эта вот эмпатия и это волнение начинает проявляться, и специалисты включаются. А ну, то, о чем да, Екатерина да. сказала, это как раз такой индивидуальный подход к группе. То есть понятно, что есть стандартная программа программы обучения, по которой каждый из специалистов, каждый из преподавателей неукоснительно идет, Но а, в зависимости именно от начальной подготовки а, специалистов, входящих в группу, а, конечно, корректируются какие-то моменты на, именно в подаче материала.
2: Uh -huh. Кстати, да, и, кстати да. я да. хотела еще рассказать да. такой момент. Я uh -huh. даже присутствовала при настройке оборудования. Преподаватель запускал процесс о том, что ну, нужно убить, скажем так, нашего робота. Так. И э, наш робот Бедный Робот, да, да, начал издавать звуки, там плохо, да, стонать, и одна из врачей просто включилась, ой, сейчас-сейчас мы вам поможем, не переживайте, абсолютно просто... Ну здорово, да. на самом деле тут же тонкий такой психологический момент Конечно Это потому что робот-робот,
1: кто-то говорит, пожалуйста, ничего страшного Подумаешь, 10 раз мы его воскресим, а другой стороны Слушайте,
2: ну у нас на перинатологии просто происходит каждый раз ä, такая ситуация Там роды потому да. что самые да. настоящие Когда слушатели наши включаются, и я один раз слышала, даже наши ребята имитировали партнерские роды Где один из наших сотрудников играл роль папочки который присутствовал народах и просто мучил всех врачей бегал от своей так сказать жены к ребенку спасите моих жену ребенка сделайте что-нибудь в общем это было очень красочно врачи <laughs> не знали куда себя деть а такое это активно. очень хорошо да и это, это было очень, здорово
1: потому что это ну, даже не симуляция практически а получается жизненная это ситуация это максимальное
0: да. приближение к жизненной ситуации типовой жизненной ситуации да абсолютно верно
1: после новостей продолжим общение Продолжаем наше общение, дорогие друзья. В медицинском форуме сегодня обсуждается кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы, где наши врачи обучаются на симуляционном оборудовании, не только на каких-то виртуальных программах, как оказать максимально хорошо, шикарную, я бы сказала, помощь своему пациенту. Причем обучаются не только хирурги, а терапевты, гинекологи, стоматологи, анестезиологи. Можно перечислять, ну, в общем, все. Все-все-все врачи абсолютно разным, но ну, свои навыки, что-то узнают новое, потому что вот мы уже говорили, что, например, ординаторы приходят молоденькие, но хотящие с горящими глазами научиться всему. Вот этому всему их еще раз хочу представить а, гостей нашей студии. Итак, дорогие друзья, у нас начальник управления техни технического сопровождения кадрового центра ДЗМ Алексей Кислый и заместитель начальника отдела дополнительного профессионального образования кадрового центра ДЗМ Екатерина Живлакова. Екатерина, вот э, ушли, когда на новости говорили мы а, про врачи общей практики, и во время новостей даже немножко шептались, вот скажите, что должны, ну, мы уже поняли, что врач общей практики и терапевт это разные товарищи, абсолютно. Да, абсолютно. Наверное. Вот тут у нас даже вот слушательница написала, врач тут не смог давление измерить, да, и бывают и такие истории, как оказалось, к сожалению, это надо к другому врачу тогда идти уже и всё. вот. А такого врача надо обучать, к вам в кадровый центр прислать срочно. Потому что давление, это уж, конечно, да. Вот общей практики, что он должен иметь, у -у уметь, господи, ну да, и иметь какие знания в своем навыке, в общем, отрабатывать, uh -huh. где их, как, что, и что они хотят на самом деле. Вот врач общей практики.
2: Врачи общей практики должны иметь э, целый спектр знаний, которые uh -huh. им пригодятся для того, чтобы лечить как взрослых, для, так и детей, потому что врач общей практики – семейный врач. Соответственно, мы расширяем их знания тем циклом, который сейчас происходит. Например, у нас идет сейчас, заканчивается уже почти цикл по урологии, инфекционным болезням. Неврологии, эндокринологии У нас огромный просто поток врачей Особенно в первые дни мы даже не ожидали Что врачи будут приходить и говорить Пожалуйста, скорее поставьте меня Я боюсь, что я не успею пройти Мы говорим, не переживайте Все-все пройдете Потому что это просто животрепещущие темы для каждого Та же самая болит спина, да? Угу. А, болит шея Что это? Почему? И поскольку у нас приходят специалисты, эксперты, именно неврологи, урологи, нефрологи, кардиологи, там дальше, гематологи и так далее, они именно с точки зрения своей, узкопрофильной, обучают врачей общей практике этим нюансам. Понимать, что это, какое заболевание прячется под личиной другого, вот дифференциальная диагностика, как понять, что это такое, почему болит голова, куда направить, какие анализы, как правильно читать эти анализы. И в дальнейшем уже действовать, назначать лечение. У нас в связи с тем, что мы сейчас их этим курсом обучаем, по окончании этих курсов врачам общей практики добавляются некоторые заболевания, которые теперь они должны будут лечить, не направляя к узким специалистам. Например, какие? А, ну, например, цистит. Ага то есть не надо изнефрологу куролога да, самому да, то есть исходя из тех анализов которые получены врач должен назначить соответствующее лечение и эффективно его вылечить
1: mm -hmm. нам уже не
2: нужно будет из за цистита стоять в очереди к узкому специалисту то есть и
1: получается разгружаются узкие специалисты в наши. том числе
2: конечно ну здорово на самом деле ну слушайте
1: но ну, мне немножко это врач общей практики жалко потому что он должен уметь все Да. Так Абсолютно. и есть.
2: И вы знаете, То у есть нас... и здесь, и здесь, и здесь, и вообще. Да, <смех> еще и танцевать, да. 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 А у нас недавно тоже была такая история. Та же самая расширенная сердечно-легочная реанимация проходила, и преподаватель открыл дверь, и в эту дверь просто увидели наши врачи-общей практики, у которых прошло занятие, что там что-то происходит. Они пошли, я прохожу мимо, смотрю, у стены у нас стоит просто очередь из врачей. Я говорю, а что произошло? Они говорят, мы хотим посмотреть, нам очень интересно, мы не будем это делать в реальной жизни, ну, потому что это не их профиль. Да. Но для общего развития мы должны знать, что там... То такое есть они происходит. уже хватают все. Я
1: поняла, что врачи в общей практике они уже каждой аудитории выстраиваются. Практически. А, вы
2: знаете, у нас еще то, тоже обратную связь, когда мы получаем, у нас врачи говорят, что мы чувствуем себя студентами, назад в молодость возвращаемся. Вот эти курсы, когда проходим, всё очень здорово, замечательно. Это
0: здорово на благодаря нас да тут действительно вот как Екатерина сказала самое ценное в этих образовательных модулях образовательной программы это то что занятия ведутся с врачами общей практики именно профильные специалисты и так глубоко да, на, насколько это нужно врачу общей практики погрузить в профильное направление ну наверное образовательное учреждение которое все из этих врачей прошли да, да. в своей молодости оно не в силах здесь когда уже практикующий специалист говорит с практикующим специалистом да, по конкретному направлению, это, конечно, бесценно. Это наиболее продуктивно именно в образовательном процессе.
1: А вот, кстати, про образовательную программу поговорим еще. Вот автора образовательных программ. Я понимаю, что каждая программа, она пишется тут в совокупности. Да? То есть тут каждый как главный специалист оставляет свое мнение, что нужно доработать,
2: что нужно включить обязательно
0: да, специалистов.
2: Каждая программа у нас сейчас просто действительно уникальна, и она в плане работы над ней, она огромна. В том смысле, что мы получаем по некоторым, скажем так, путям, мы можем получить данные о том, что необходимо разработать программу. Uh -huh. Один из вариантов, когда... Медицинская организация обращается к нам, пишет официальное письмо о том, что они просят обучить своих врачей такой-то специальности какому-то курсу. Вот недавно у нас такое пришло по инфекционной болезни, на данной организации. Да. Очень хорошо. Либо это главный нештатный специалист, который понимает, что его подопечные, его врачи, его команда должны отработать, например, какие-то практические навыки, либо экстренно изменение в законодательстве произошло, и мы. Точечный какой-то курс для этого должны создать. Либо Департамент здравоохранения со своей стороны, руководство, дает нам указания. Вот, например, врачи общей практики должны пройти эти курсы. Uh -huh. Соответственно, после этого главные штатные специалисты подбирают нам команду, говорят о том, кто будет экспертами. Дальше ведется работа с экспертами, подготовки планов, какие лекционные материалы должны быть предоставлены, какие нормативные акты клинические рекомендации. Мы в том числе снимаем эталонное исполнение каких-либо манипуляций практических до того, как слушатель вышел на практику, он это посмотрел, в том числе эту, так сказать, инструкцию, так. посмотрел видео. И у нас достаточно активно это направление развивается. Множество курсов мы сейчас снимаем эталонное исполнение. Вот, например, вообще сейчас снимаем по психиатрии Ох! различные слуш случаи а, с нашими актерами, конфедератами, которые симулируют различные болезни: алкогольное опьянение, наркоманию. И как понять, человек болен психи психически, либо Или он да. просто пьян. Угу. Да. Поэтому а с этим вот пользуется спросом. Ну, это на, на самом, самом деле.
0: деле. Это такая же абсолютно жизненная история. А, да. Кроме того, uh -huh. вот видите, что если говорить о реализации этапе реализации образовательных программ, это в основном там один-два преподавателя. Да. А вот если говорить о этапе подготовки образовательных программ, это целая команда. Это целый, да, целое подразделение. То есть не один-два человека, конечно. а тут такая Совсем работа. Совсем не Конечно, была. да. Это э, зачастую конфликты мнений. Ну да. а без это этого поиск как? истины. Да, это действительно очень интересная и важная работа. А помимо этого, я напомню, что одним из основных видов деятельности кадрового центра являются оценочные мероприятия, процедуры. И по результату проведения этих оценочных процедур, естественно, мы даем обратную связь, даем статистику главным внештатным специалистам. И на основании этой статистики они также видят, также могут принять решение о том, о чему же нужно свою сеть обучить.
1: Да, где-то какие-то да. вот, вот недоработки, надо тут поднять, например, И
0: это также является одним из путей э, таких катализаторов разработки образовательных программ.
1: Здорово, но ну, я знаю просто, что вот, например, если какое-то оборудование уникальное, сейчас очень много оснастили там стационары, поликлиники. мы уже про УЗИ говорили, да, что теперь уже врач УЗИ, когда видит этот шикарный УЗИ-аппарат, он не, не падает в шоке, потому что он уже обычно знает как. А вот если, например, какой-то ПЭТ-КТ уникальный, я не знаю, какую-то аппаратуру, главный врач, например, стационар может к вам обратиться в кадры центра, сказать, так, мне нужно обучить людей. Как а у нас рас...
2: даже все проще происходит. Так. Мы на уровне закупок и оснащения новых, например, поликлиник после ремонта мы общаемся с нашими закупками, они предоставляют нам списки, какое оборудование, какой марки, в какую поликлинику, будет направлено в какой кабинет. То есть уже готово все? Да, и, соответственно, мы по этим спискам, ну, списки постоянно обновляются, да, новые поликлиники открываются в связи с некоторыми ситуациями, новое оборудование поставляется, там, закупки и так далее… И, соответственно, мы знаем, какую марку, куда, какому врачу поставят. И после этого мы связываемся с главными штатами специалистами, говорим им о том, что необходимо, например, обучить врачей-урологов работать с новым биопсийным пистолетом, который поставится в кабинет уролога ага. поликлинического. Потому что урологи раньше этого не делали, да. а теперь должны. Ох! И, соответственно, и бедный уролог. Вообще не бедный уролог. Вообще не бедный уролог. Очень счастливый уролог, на самом деле, после этого обучения. Мы записываем специальные лекции, показываем им эти манипуляции, эталонные исполнения с нашими преподавателями. А дальше мы, вот в плане именно этого биопсийного пистолета, мы приводим их в отделение урологическое, где врач показывает эту манипуляцию на пациенте. Ну, понятно, что там виртуозное талонное исполнение, и показывает им, как правильно навигацию осуществлять, потому что там есть своя специфика, нужно 13 образцов простаты собрать, представляете, за один раз. Под контролем специального УЗИ оборудования все это происходит. И врачи после этого поликлинически понимают, как проводится, как это проводить самим и в каких случаях необходимо направлять уже в следующую медицинскую организацию, если это требует более серьезного подхода.
1: Здорово, слушайте. Ну, я бы хотела, конечно, поговорить, сейчас с будет много вопросов по поводу учебного полигона в Сокольниках. Я, честно говоря, вот впервые вот перед эфиром об этом услышала, что есть такое, что вот как раз скоропомощный у нас стационарный комплекс, который вот-вот скоро будет открыт да, по всей Москве, а в крупных шести крупных стационаров. Что из себя представляет этот черный пригон? Мы про них уже говорили, рассказывали про эти комплексы, но что это такое там сейчас, uh -huh. на местах?
0: Да, мы сейчас с вами обсудили довольно большой перечень образовательных программ, которые реализуются на базе Конрового центра. Но по большей части, если не брать отдельные направления, это все-таки программы, направленные на обучение отдельных специальностей. Да, есть, да. конечно, оговорки, перинатология, где несколько специалистов разных профилей сразу задействованы, обучаются на одной образовательной программе. Uh -huh. Так вот, образовательный полигон в Сокольниках — это площадка кадрового центра, которая построена, создана для того, чтобы обучать не одного, двух или трех специалистов по разной специальности, а обучать, по сути, целую команду, которая и будет работать в условиях стационарного помощных комплексов. Так. То есть по концепции введения нового подхода обеспечения или проведения оказания экстренной помощи населению угу. необходимо также и разработать целую программу отработки командного взаимодействия специалистов. Здесь причем целесообразно сказать о... О том, что это не только медицинские работники, это, по сути, весь штат новых подразделений. Это uh -huh. и администраторы, это и транспортная служба, это э, координаторы, то есть все, кто будет вовлечен в процесс э, в рамках э, приемного отделения, в рамках э, госпитального отделения, они все пройдут обучение э, именно на образовательном полигоне.
1: Как это, и что это себе представляет? Это будет вот точка копия, как вот как раз будет да, стационарный, да. вот как раз скоропомощный комплекс. Все это да. Будет. Вертолетная это... площадка будет... Нет, Нет вертолетной площадки. Не, Понятно, то будет. То, да, то тут всех да. уже, если обучают, то вот по этому вопросу.
0: Значит, по поводу вертолетной площадки это лишь один из путей доставления пациента. пациента да. Да, то есть, конечно, мы можем выделить площадку, сказать о том, что пациент доставлен да, во как воздушным транспортом, конечно. Вот, если говорить вообще о этапах, о путях поступления, скорая медицинская помощь ну, или то, что называется самотеком, пришел да. Да, с обращением непосредственно в условия ССК, то, конечно, все эти каналы отрабатываются. Также будет отрабатываться и условия чрезвычайных ситуаций, и массовое поступление различных групп, оценивая их по, по тяжести состояния различных пациентов.
1: То есть вопрос сразу, Алексей, mm -hmm. то есть это будут настоящие пациенты, потому что это же грамотный комплекс, либо это как mm -hmm. бы как то программа виртуальная, не знаю, может mm -hmm. быть, роботов столько найдут, и они симуляционных каких-то. Как это вообще вот это все? Ключевая
0: da. особенность этого образовательного направления это именно стандартизация вот этого нового подхода. То есть в какой бы из шести стационаров и э, скорбоподобородов э, э, мощных комплексах, на базе которых они развернуты. Пациент не поступил, везде ему должна оказаться оказываться помощь в одинаковом объеме, в одинаковой последовательности действий, оценка состояния, диагностика. То есть красная, желтая, зеленая зона, это да. вот я
1: помню вот эти пути. Да,
0: да. Принципы маршрутизации, естественно, на полигоне воссозданы. Угу. Все зоны по тяжести состояния пациента, в которые он Маршрутизируется и, естественно, там а, развернуты. А, в том числе и маршрутизация внутри. А вот если какие-то операции, красные зоны,
1: экстренно, какие-то операционные, я не знаю, все что угодно, ну, симуляционные.
0: Попал, например, пациент, да, робот. Да. В данном случае возьмем, я сейчас поясню да, вот, да, да. вот а, специфику пациентов. Угу. А, после какого-то дорожно-транспортного происшествия он попадает в реанимационную палату, в так называемый противошоковый зал. Да. Его состояние стабилизируется, и далее по маршруту политравмы он поступает уже в операционную. На базе образовательного полигона также есть и оперблок с несколькими операционными, в том числе и гибридной операционной. Которая
1: знает, что будет. Там все вместе чух-чух-чух. Это просто рассказывали про есть, это. Да. Да. Это да, уже
0: да, да. Э, да, воссоздано. Угу. То есть э, все условия, э, все зоны, которые будут... Э, развернуты на территориях стационарных скоропомощных комплексов, также на образовательном полигоне воссозданы, и часть из них уже готовится вот непосредственно принять первых специалистов.
1: А когда они будут? Скоро? Скоро.
0: Скоро. Какие Скоро. первые
1: специалисты? Значит, Кто
0: начнет? Начинается все со среднемедицинского персонала. Это уже через неделю. Да.
1: Хорошо, вот, вот, вот да. узнали, но ну, это здорово на самом деле, да, очень, потому что это очень важно, вот эти крупнейшие комплексы, даже, но ну, это на самом деле уникальные вещи будут, их же надо все отработать. Мы понимаем, Скалист, что… например, говорит, я вс... мы все знаем, у нас уже все давно работает, хорошо как надо, но другие-то ребята, тоже обо всех думать надо.
0: Склиф, да, у института Нигерии Склифосовского, конечно, есть а, очень большой опыт по работе с а, именно политравмой, по да. работе с экстренными пациентами, но а, это не избавляет, а, да... Это вот мы,
1: как сейчас говорим, да, новички-ординаторы и человек, который живет... Конечно, который жит...
0: конечно, конечно. Да, мы же говорим о внедрении единого подхода на базе всех учреждений, то есть и какие-то подходы, существующие ныне а, на базе Склифа, могут быть пересмотрены и будут пересмотрены. Вот, поэтому это немножечко ну, другая степень уже оказания ага. экстренной медицинской помощи. Катерина, что, уровень.
2: что добавить есть по поводу этого? А, у нас готовится огромное количество программ для так. врачей стационарно-скоропомощных комплексов. Как их
1: именно? Давайте поподробнее расскажите. И когда они уже будут действовать? Я поняла, что учебный полигон, тут часть отрабатывают. В это время кто-то проходит
2: программы. Да, все верно. Какие? А у нас более 70 программ и тренингов. А сейчас врачи уже начали изучать сердечно-легочную реанимацию базовую. А дальше будут проходить те курсы, которые уже сейчас созданы на базе кадрового центра, на базе ведущих наших медицинских организаций, а дальше с октября уже они начнут изучать новые программы, которые созданы вот только-только, свежие прямо для них. Угу. Мы Разработаны, да,
0: месте. именно с учетом особенностей работы на территории СССР.
2: Именно да. неотложное состояние, да. да.
1: Отлично. Слушайте, а в течение вот этого года, то есть будет полностью практически, ну, октябрь, ноябрь, декабрь, в следующем году уже, уже открываются стационарные комплексы. В январе даже еще да. некоторые курсы будут проходить. То есть все уже будут готовы к этому времени полностью оказать долю поперек.
2: Все будут знать, команда и работа. Да. У нас есть огромная программа мультидисциплинарная, именно связанная с работой команде это отдельная история, на полигоне все врачи будут ее проходить. Ну, плюс, конечно, все врачи психологи однозначно, помните, мы говорили.
0: Да. То есть, по сути, образовательный а, модуль, да, вот эту вот а, программу подготовки специалистов для работы в стационарных скоропомощных комплексах можно разделить на а, две таких а, большие части. Это профильные программы для каждого из специалистов. А, как для урологов, для гинекологов, офтальмологов, лоров, ну... Кого угодно. Кого угодно. Всех, да, да. Вот всех специалистов, которые будут присутствовать в ССК. И вторая часть – это мультидисциплинарная программа, где отрабатываются в команде различные клинические ситуации. И вот там как раз мы будем применять как основу технологию гибридной симуляции. Часть пациентов – это роботы, это симуляторы, часть пациентов – это как раз-таки наши с вами стандартизированные пациенты.
1: То есть обычные люди? Необычные. Я бы уже не
0: назвал да, этих людей обычными, потому что, конечно, эти ребята имеют уже колоссальный опыт. Они задействованы как в образовательном процессе, так и в оценочных процедурах. То есть они
1: практически уже сами преподаватели. Да, да,
0: да. да. То есть представьте, Их специально
2: обучают, конечно.
0: Нас с вами. там Мы можем пару раз за год обратиться к... К врачу там в поликлинику, а, а эти ребята случаи, каждый возможно. день обращаются по несколько раз и к, с разными заболеваниями. Вот, поэтому, конечно, не завидую я тому врачу, которому они в действительности придут на прием. Вот.
1: Зато уже все ситуации пройдены, и врач будет готов ко всему. А, кстати, знаете, вопрос вот по поводу как раз команд. А, они будут работать, вот, например, там, с Клифф или Боткинской больницей, или там другой какой-то, Буяново, да? То есть эта команда работает со своими собственными врачами, коллегами, uh -huh. либо все таки это будет разбиваться, то есть разные команды. Либо в вот условиях своего стационара свои, свои собственные коллеги такой вот в команде присутствуют.
0: Мы говорим в первую очередь о стандартизации да. подхода. То есть, наверное, вопрос имеет такое второстепенное значение. Угу. Сейчас я как специалист с Клифа могу работать с моим коллегом из Буткинской, а завтра там как специалист из Буянова работать со специалистом из Филатова. Таким образом даже представим ситуацию, ну, жизненную ситуацию, там, при переходе из одного учреждения в другое, другое да, да, из одного ясоска в другой. А, таким образом, я попадаю в те же самые условия и знаю эти же самые подходы и могу абсолютно безболезненно для себя, а, в общем-то, и работать, оказывается. помощь. Ну, получается,
1: и всех еще знаю, потому что они все вместе работают, да? Mm,
0: да. Все да, уже друзья
1: верно. со всех сторон, советы. Какая красота! Слушайте, а все-таки вот, по поводу повышения квалификации пару слов хочу сказать, а, Екатерина, можете сказать по поводу вот как раз на московский врач, вот той самой Ой. страшно, да да. да, да, вообще сейчас как, как процесс идет? Почему? Потому что вот в, в предыдущих программах мы немножко этой темы касались, и собственно у меня знакомые врачи пытаются уже какой раз пройти, но это очень-очень-очень сложно. Алексей, можете скажете, как этот процесс? Либо сейчас все-таки на программа, на тренинги, на обучение да. больше вот как раз туда направленность идет, и тем более вот скоропомощные как раз комплексы. Мы с вами помним,
0: что кадровый центр стал единой площадкой в рамках Департамента здравоохранения города Москвы, на которой проводятся абсолютно все типы оценочных процедур. И это как добровольные, так и обязательные типы. Так вот, оценочные мероприятия на присвоение статуса московский врач являются добровольным типом оценочных процедур. Врач, по мере того, как он чувствует свою готовность подтвердить этот статус, может на базе кадрового центра пройти оценочные процедуры и этот статус получить. Это работа практически в постоянном режиме. То есть мы собираем группы, формируем комиссии и точно так же, как по другим типам оценочных процедур, проводим оценочные мероприятия. Другое дело, что, конечно, в меньших масштабах. Конечно, в меньших. То есть если оценка работодателя по решению работодателя или оценка при трудоустройстве по массовым специальностям, например, Например, такими как терапия, ультразвуковая диагностика, педиатрия, они проходят несколько раз в неделю да, и практически не останавливаются. Угу. То оценка на статус московский врач по любой специальности – это это такое штучное мероприятие. Конечно, это уникальные специалисты с соответствующим статусом. Да,
1: спасибо вам большое. Было, на самом деле, очень интересно. Говорили сегодня о кадровом центре департамента здравоохранения города Москвы, что там происходит, а происходит там много всего интересного. У нас в гостях были начальник управления технического сопровождения кадрового центра ДЗМ Алексей Кислый и заместитель начальника отдела дополнительного профессионального образования кадрового центра ДЗМ Екатерина Живлакова. Спасибо вам большущие. Спасибо, спасибо вам. До свидания.